0: Ja Moin Meister Moin Meister Wie geht's Alter, wie steht's ja, ähm, mir geht's ganz gut, jetzt, es, es, geht, es geht wieder jetzt, ähm, aus meiner kurzen depressiven Phase bin ich jetzt wieder in einen, einen normalen Modus gerutscht und Georg, ich muss es endlich sagen, da habe ich direkt dran gedacht, auch äh, am Samstag, jetzt können wir endlich wirklich, äh, das Moin Meister hat jetzt mehr eine tiefere Bedeutung bei Speed Company. Das <lacht> stimmt
1: allerdings, <lacht> endlich, endlich, endlich mal angemessen. sind angemessen, genau. also, endlich sind wir Meister.
0: Wir haben es wir haben's ja hochbeschwört jetzt, jetzt schon zwei Jahre Schönen lang oder wahr, ein
1: Jahre genau. <lacht> ja, genau. Ähm, mhm. Das, ähm, auf jeden Fall, äh, äh, erzähl doch gleich mal, was so abging, Alter. Ähm, nach, nach einer kurzen Tiefphase mit Anlauf ähm, mit Anlauf <lacht> in Scram gestartet oder wie?
0: <lacht> Deutscher Meister. <lacht> <lacht> Deutscher Meister. <lacht> uh, ähm, How was it? Ja, es ich, ich meine, du, du hast mitbekommen, ich habe ein bisschen rumgeweint, so vom im Vorfeld. Ähm, ja, war ich nicht so ganz guter Dinge. Ähm, eigentlich lief, lief das Training ganz geil. Ähm, bis eine Woche vor, vor der Gravel-DM. Vielleicht war das auch eine Kombi aus, äh, aus zu hartem Training oder zu viel Training und dann in so ein, in so ein mentales Tief gefallen. Und dann liefen ein paar Trainings irgendwie scheiße und dann, äh, dann stellst du dann irgendwie direkt wieder alles in Frage und so. Das ist halt der ganz normale Kreislauf. Klassiker. Klassiker-Kreislauf. Ja. Ähm, nee, aber ich habe mich dann nochmal raffen können, so mit dem mit Heimflug, so wie wir es eigentlich auch schon besprochen haben. Also Flug nach ja. Neustadt äh, hat sich das alles auch wieder gelegt und ich bin mit meiner Schwester und ihrem Freund nach Down gefahren. Ähm, also ich bin donnerstags runtergeflogen freitags morgens schon nach Down gefahren und dann äh, habe ich mich mit dem, mit dem Ralle verabredet und wir sind eine, einen Teil der Strecke gefahren. Und dann sonntags, mhm. äh, samstags äh, ging es dann morgens um 9 Uhr zur ersten deutschen Gravel meisterschaft los. Ja, war, war, war ganz geil. Die, ähm, ich war persönlich noch nie in dem, in dem Vulkaneifel, in der Vulkaneifel unterwegs. Es war jetzt, also manche, manche würden sagen, es war eher Marathon- äh, Mountainbike rennen, aber.
1: Ja, es ist ja auch ähm, eingebettet, oder eigentlich war das doch ein Marathon-Event, oder?
0: Mhm. Da war also sogar. Der de Ralle hat mir erzählt, dass ähm, er 2019 auf der Strecke Deutscher Meister Marathon geworden ist, im Zielsprint gegen Julian Schelp.
1: Ja, da war was, aber ich wusste nicht, dass es da war. Okay, nee, ich krass, auf, auf der gleichen Runde.
0: Auf der krank? gleichen Runde.
1: Alter, wie krank. Okay. Ja, ja das ist ja auch geil. Und ein, okay. eine Info
0: hat er auch noch gesagt, ähm, die, die Runde, die Vulkaneifelrunde ist auf jeden Fall mehr Mountainbike-lastig, als die in Singen.
1: <lacht> okay. Ja, krass. Äh,
0: ja. Also bin ich auch mal gespannt, was da in zwei, in zwei Wochen also kommt. Also die Vulkaneifelrunde. Ich muss sagen, da haben also viele haben ja darum geheult, oh, das wäre so Mountainbike-mäßig. Ähm, da gab es da ein paar Mountainbike-Sektionen, aber da waren jetzt keine Rock Gardens drin oder richtig krasse Switchback-Downhills. Da waren ein paar aber Single-Trails. Aber schon Trails halt, oder? Ja, okay. so ein, zwei Single-Trails waren da drin. Ja. In, in Summe vielleicht pff, vielleicht zwei Kilometer Single-Trail. War das 100. ähnlich
1: Mountainbike-mäßig wie der Marathon bei mir in Oberge?
0: Ja. Der war ja ja. eigentlich auch
1: Gravel-Style, aber halt. Ja.
0: Da, da war vielleicht, ja genau, würde ich genau... Da war ja auch ein, ein Mountainbike-Anstieg drin. Ja, genau. Ja, da war, da, war, da war zwar keine Mountainbike-Abfahrt. Es gab schon so, so drei Abfahrten, die wirklich die Mountainbike-mäßig waren. Aber alles andere war Schotterweg, ähm, Vollgasgeballer oder über eine, über eine Wiese drüber. Mhm. Ein, zwei Rampen, die war vielleicht ein bisschen steiler waren. Aber ich, ich weiß halt auch nicht. Also wenn, wenn Leute sagen, das war jetzt... Ich bin, ich bin ja auch... Erstens, ich, ich bin kein Gravelbiker. Du bist ja auch kein Mountainbiker. Du ja, bist ich auch bin kein Mountainbiker. Mountainbiker. <lacht> Stimmt, ich fahre ja auch eher noch auf der Straße rum. Ähm, ja. Was bin ich überhaupt? <lacht>
1: äh, Ausdauerfreak.
0: <lacht> Ausdauerfreak. Äh, ich habe halt auch eine schlechte Referenz, einfach. Die die, ersten, die erste Gravel-Erfahrung war Kenia. Und das war definitiv einfach ein Mountainbike-Rennen. Und wenn ich daran mhm. das jetzt messe, dann war das komplette Autobahn. Ähm, wenn, wenn ich jetzt sagen würde wenn man wenn man jetzt sagen würde okay welches Rad wäre das schnellste gewesen oder ist es schnellste dann würde ich immer noch sagen dass, dass das Crossrad oder vielleicht ein ein, ein Hardtail das schnellste mhm. Rad gewesen wäre also ich würde da nicht mit einem Fully fahren Wohingegen wo, wo ich den Kenia ja mit einem Fully schneller gewesen wäre definitiv okay also wenn man so einordnen würde ja krass wird. krass ähm, mm,
1: ja aber wie ja. Also wie lief das Rennen ab? War das eigentlich mehr oder weniger wie ein Mountainbike-Marathon oder war es irgendwie anders?
0: Also ich bin bin halt gefahren wie Mountainbike-Marathon. Start, Start, Vollgas, geguckt erstmal, wie wie sich alles selektiert. Ich glaube, die Rose-Jungs wollten so ein bisschen auch gucken ähm, im ersten Single-Trail, in Anführungsstrichen, wollten die 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 Rennradfahrer ein bisschen unter Druck setzen. Mhm. Und es wurde gefahren wie bei einem ähm, Eintages-Marathon. Also... So, so wie wir es eigentlich gewohnt sind. Startschuss, Vollgas, dann erstmal gucken, wie sich alles so setzt und dann abwarten auf einem entscheidenden, auf einen entscheidenden Moment und dann und dann halt attackieren. So bin ich mhm. gefahren. Ja. Aber das war halt schon auch nervös, weißt du, da waren das, das waren das Stadterfeld hat 150 Fahrer gehabt. Das, das ja, war okay, schon, schon
1: krass Ja. Und vielleicht auch viele, die halt nicht so krass viel Gelände fahren, sage ich mal. Genau. Roadies, wie auch immer.
0: Und dann halt mit, ähm, ja, mit so einem Pulk mit 50, 60 und so eine Schotterabfahrt reinfahren, das ist halt auch schon kriminell.
1: Gab es da kranke Crash? Also ich habe irgendwie mitbekommen, dass ein Crash war irgendwie am Start oder irgendwo am Anfang. Ja schon. Da war wahrscheinlich auch Rallye verwickelt, oder?
0: Ähm, es war immer wieder es gekracht. Ähm,
1: oder wo, wie ist der Lenker beim Rallye eigentlich kaputt gegangen?
0: Bei dem Sturz, bei dem Sturz. Ah ähm, ja, okay, ja so wie ich gesehen habe, Tim Wollenberg, so heißt er, glaube ich, der hat sich auch einen yeah. Lenker gebrochen, ähm, der Louis Nev nee, Noah Neff, hat sich das Vorderrad ausgespeichert mm. glaube ich, der ist berghoch, mm. berg hat er sich überschlagen, da ist so ein Stock ins Vorderrad geflogen, vom ja. ja, das habe ich auch mitbekommen. <lacht> da hat es nur so, so Carbon, du hast nur Carbon brechen hören, die, die erste ja. halbe Stunde, das war, das war nicht normal. Oh, fuck, scheiße. Ähm, zu, zu dem Zeitpunkt war ich halt Gott sei Dank vorne und, und habe schon versucht, halt das Tempo hochzuhalten. Mhm. Und äh, hinter mir und um mich rum hat es nur, nur gescheppert. Krank. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann ab der, ich glaube so ab, ähm, ab 30 Kilometer war ich dann allein. Nach einer Abfahrt war ich, ähm, war ich weg, habe eine, hab eine Lücke gehabt. und habe ich einfach gedacht, jo, jetzt, jetzt fahre ich einfach. Und bin dann so mein mein Tempo weitergefahren, habe dann schnell Vorsprung gehabt, äh, was ich so zugerufen bekommen habe. Ähm, mhm. Dann ist mir mal. War die
1: Strecke gut übersichtlich oder hast du eigentlich dann
0: äh, gar nee, nicht so schwierig. richtig
1: einschätzen können, wo du warst?
0: Nee, gar nicht. Es, es, gab, es gab ab und zu mal eine längere Gerade, wo ich mich umgucken konnte. Oder so, so, ähm, so eine 100, nee, so eine 270-Grad-Kurve, wo man so parallel quasi auch mit Ansteigen noch einen Anstieg hochgefahren ist. Mhm. Also so, so geradeaus, spitzkehre und dann parallel quasi den Hang Wieder zurück. Mhm. Äh, Da habe ich aber dann irgendwie keinen mehr gesehen. Und irgendwann kam Paul noch mal zu mir. Ich musste dann so ein bisschen Tempo rausnehmen, weil ich eine äh, eine Flasche nicht bekommen habe in der Techzone. Und die nächste Verpflegungszone war halt dann 30 Kilometer danach. Mhm. Und da bin ich halt so mit mit so einer Viertelflasche, die ich noch drin gehabt habe, halt eine Stunde lang rumgeeiert. Und ähm, an dem Tag war es halt echt brutal heiß. Ich weiß nicht, wie es bei dir in, in also Leger ja, war. war schon
1: auch richtig, ja, war auch richtig hot. Also, also du,
0: wei- du weißt, wie heiß es war dann dem ja, Tag und, ja. und da wenn wenn's, ja, da habe ich halt einfach so ein bisschen vorsichtig bin ich weitergefahren, um nicht mein Körper noch zu sehr irgendwie unter Druck zu setzen, weißt du, dass dass mir halt der Motor mhm. komplett ausgeht. Ja. Und dann kam Paul auf mich aufgeschlossen ähm, und dann sind wir ein kurzes Stück zusammengefahren. Ich habe aber auch schnell gemerkt, dass ich ähm, dass ich in der Abfahrt einfach schneller bin als er. Und habe versucht ja. dann immer schön sauber zu fahren. Wir haben gut zusammengearbeitet und dann in, der, in, der, in einer Abfahrt kam er nur mal raus. Und ich glaube, er hat da Platten gefahren in, dem, in, dem, in der Abfahrt sogar. Mm, mm-hmm. Und ähm, ab dem Zeitpunkt bin ich dann alleine gefahren. Das waren dann so die letzten die letzten 60 letzten zwei Stunden war ich dann allein. Ah ja, das ist schon auch
1: nochmal lang gewesen. Ja, ewig, Oder? Alter.
0: 60. Ewig. Ja. Ähm, Nochmal mal so, so zwei, zweieinhalb Stunden allein und ich habe mich noch ja. einmal dumm abgelegt. Das war ein bisschen dumm. Ähm, ja, okay. Wollte ich einfach zu viel in der Abfahrt. Und, ähm,
1: war wahrscheinlich halt auch voll staubig, oder? Mit dem Gravelbike. Es so war so,
0: so ein Mix, ist Mix aus komplett staubig, aber teilweise hat es da sogar äh, noch so Flussüberfahrten gehabt. Da war es matschig. Okay. Ähm, und ja. auch schwül, schwül war es auch brutal. Also es war, war komisch, ähm, war so ein bisschen alles dabei. Der trockene Wiese, Asphalt, Schotter, Matsch teilweise. Ähm, ja, und dann bin ich, ähm, oh, die letzte halbe Stunde, das habe ich so gemerkt, da habe ich Krämpfe gehabt im ganzen Körper. Ja, das war so. Die ging sogar bis im Bauch hoch, so Innenseite, Oberschenkel und dann über das Leiste ne, und dann in den Bauch rein. Oh, oh fuck. Da, da konnte ich nur noch so viel fahren, halt, wie die Krämpfe zugelassen haben. Weißt du, das, das war so gerade ja. zwei, zwei Watt unter der Krampfschwelle, ist man da so rumgeeiert, ja, das und ist Shit. War, Aber das, das war die letzte ist, 40 Safe
1: auch. Safe auch mit der, mit der Stunde lang nur mit einer, mit einer Viertelflasche fahren, war halt safe auch nicht so geil dann. Mhm, nee. An so einem heißen Tag. Ich glaube, das merkst du schon hinten raus. Ja, ja. Ja, ich glaube auch.
0: Ja. Ich habe auch echt, ich habe danach also mehrere Liter Wasser getrunken und, ähm, und war erst abends wieder, na- also nachts pissen. Also ich habe bestimmt drei, vier Liter Wasser reingekippt und äh, nach dem Rennen und musste dann aufs Klo gehen. Also war schon echt ja, pervers. Jo, und ähm, krank. dann bin ich irgendwo ins Ziege geeiert und war Deutscher Meister.
1: Ja, mega nice, ey. Eigentlich äh, klingt es relativ unspektakulär, aber ich kann mir, ja, mir vorstellen, krank. dass es trotzdem eine, trotzdem eine kranke, kranke Knechtung war. Ähm, ja. Also Geschenk so Hitze. Ja. Glaube ich. Paul wollte sich bestimmt auch nicht nehmen lassen.
0: Nee, ich glaube, ja, Paul vor allem und ich glaube, Juri Holmann war auch moderiert. Ja, stimmt.
1: Stimmt. Ah. Der ist, glaube auch richtig. Der hat irgendwie am Anfang, glaube ich, nicht so hart performt, oder? Und ist dann mhm. hinten raus, glaube ich, aber schon noch mal schön durchs Feld durchgepflügt und irgendwie hat gut mhm. aufgeholt.
0: Ja. Ja. Ja, der hat am Anfang, der hat ein paar mehrere Stütze gehabt. Ich glaube, der war fünfmal gelegen, hat er gesagt. Ach so, <lacht> oh Gott. <lacht> ja, auch geil. Das ist natürlich
1: eher ja. ja Ja. Aber ja, okay, krass. Der muss schon auch gut gefahren sein, dann mit, mit so einem Struggle am Anfang.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube, der hat schon ein gutes Bein. So ein, auch ein gutes Ausdauerbein.
1: Ja, sah auf jeden Fall gut aus, aus. Ja.
0: Hat aber laut seiner Aussage ist es alles vererbt. Ich habe auch gesagt, oh, ein bisschen fette Beine hier, Juli. <lacht> Es ist alles meine Mama, alles, alles die Mama.
1: Ja, ja. Nichts trainiert, nee, nee. Alle, kommt nee alles von kommt ganz allein.
0: Genau, alles Genetik. Kommt auf jeden Fall nicht vom 30-Stunden-Training die Woche. Bestimmt nicht. Ja, ja und wenn ich in, in der Vulkaneife rumgeeiert bin, warst du bei Nachbarn in, uh, in Les Gets, Frankreich,
1: ja, genau. Beim Mountainbike-Weltcup. Ähm, Mountainbike. Letzte Monte-Bike.
0: europäische Station, oder?
1: Yes, genau. Ja, doch. Ich glaube sogar für alle Disziplinen. Jetzt am Wochenende ist ja noch Marathon sogar dort. Mhm. Das ist ja ein Riesenevent eigentlich gewesen, weil da war äh, Cross Country, Downhill. Das war dieses Wochenende. Oder das vergangenes, wo ich dort war. Und Enduro und Marathon ist, glaube ich, kommendes. Also so eine komplette Woche lang Bike-Action in Lichee. Mhm. Genau. Ja, und... Ja, also genau da war ich. Bin einen Tag später gefahren. Dein Rennen war ja am Samstag, meins am Sonntag dran ähm, Hab mich auch äh, schön am Anfang in so eine Karambolage verwickeln lassen. <lacht>
0: das habe ich da gesehen. Haben
1: Junge, aber das war so staubig. Also ja. ähm, man hat wirklich gar nichts gesehen am Start. Und ja, dann kam halt auf einmal, ähm, habe ich gemerkt, wie die von links. Ich war ganz rechts außen. Wieder auf einmal irgendwas kracht und dann kamen die halt so Domino-mäßig nach links, äh, nach rechts rübergefallen zu mir ja. und mir kippt halt einer direkt vor die Karre. Ich musste kurz vollen Stempel reinhauen ähm, und war halt eigentlich gestanden ähm, und dann halt ja schön kurz noch, ja, geparkt und um den Typen halt rum, rumgejuckelt und dann wieder halt schön ähm, von 0 kmh den Startberg wow. hinterher gejuckelt, halt immer räudig und ich muss echt sagen, ich bin da auch ein bisschen Marathoni geworden, ich komme gerade am Start nicht so geil los mhm. ähm, und konnte dann am Anfang auch nicht so schnell wieder aufholen. so Ich musste dann erstmal so das Tempo mitfahren und mhm. habe es halt nicht geschissen bekommen, in der ersten Runde mega die Position gut zu machen und dementsprechend war halt dann, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da rauskommen bin, irgendwie so auf 70 oder so aus mhm. der ersten Runde und dann bin ich halt peu a peu vorgefahren. Ich habe dann ein paar Ganz geile Rundenzeiten produzieren können, so Top 35 Bereich, sowas. Ähm, aber es hat halt dann nicht gereicht, um auch wirklich bis auf die Position vorzufahren. So, ich bin halt mhm. dann langsam aber sicher halt bis auf 49 vorgejuckelt. Und ja, habe da eigentlich auch, also eigentlich habe ich mich gut, gut glaube ich sogar, und ähm, mehr war einfach auch nicht drin ähm, an dem Tag. Ähm, ich glaube echt auch, dass meine Form so ein bisschen gelitten hat, einfach weil ich die letzten Wochen teilweise halt so abgeschlagen war und nicht so wirklich viel trainieren konnte. Ähm, ja, und da muss ich es einfach ganz realistisch einstufen und sagen, alles gegeben, aber ähm, Mehr halt jetzt nichts äh, sonderlich Geiles rausgeholt. ja mhm. Mehr war einfach nicht drin. Und ja, ich meine, du warst ja auch vor zwei Wochen in Andorra am Start gestanden. Ja. Es ist einfach ein bisschen undankbar manchmal im, im Weltcup. Also gerade, wenn man halt irgendwie am Start schon mal so komplett auf den Sack bekommt oder irgendwie stürzt oder sonst was, dann wird es halt echt doppelt schwierig. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich habe meinen Kopf, Kopf nicht ins Sand gesteckt ähm, und bin halt wirklich alles, was ging, äh, gefahren. Ähm, hat auch Bock gemacht, aber hinten ist halt echt auch manchmal so auch während dem Rennen, die fahren sich halt einfach eher in die Karre. Und wenn du halt ein bisschen weiter vorne unterwegs bist, dann läuft es irgendwie geiler. Da ja. läuft es einfach geschmeidiger. Da, da ist irgendwie so ein. werden die Linien ein bisschen geiler getroffen und es äh, ist halt einfach nicht so chaotisch. Alles. Ähm, jo. Aber alles in allem war es ein ganz, ganz nice Event. Es war auch relativ hot und ein richtig undankbarer Kurs, weil da hat halt so richtig die Sonne drauf gebrannt. Ja. Und der war dann auch so, ja teilweise so, also in den Anstiegen war das so, so komisch ausgefahren oder halt so weißt du bucklig irgendwie, ein so, mhm. bisschen halt so hochgejuckelt, dann war es so hot und, und irgendwie es war halt nicht so wirklich vom Fleck kommen, es ging relativ wenig Wind und ähm, irgendwie war das dann alles so, ich weiß nicht, wie es im Fernsehen aussah, das sah sogar noch halbwegs zügig immer aus, aber gefühlt warst du da immer so gestanden in den Anstiegen. Also vor allem in dem ersten vom, vom Start hoch. Da, da ging es ja so lang, gell? Da ging, ja relativ lang, gleichmäßig ansteigend. Es sah irgendwie so von außen aus, als wenn es eigentlich gar nicht so steil hochgeht. Aber als Fahrer war es dann doch wirklich steil. Also die Geschwindigkeit dann an dem Anstieg war echt lahm. Und dann ging es noch so in die Feedzone, wo auch jeder die ganze Zeit reingefahren. Oder eigentlich ging beide, es gibt jetzt die zwei Lines, einmal musst du dich quasi entscheiden, ähm, willst du überhaupt was annehmen und dann fährst du quasi wenn ja, fährst du halt in den Feed Zone Teil rein und dann musst du nochmal irgendwie entweder links an den Zelten vorbei oder rechts, wenn du einen Defekt hast, mhm. also musst du dich quasi vorher entscheiden, ob du jetzt was machen willst in der feed und tech zone und die Line, wo es dann die Getränke gab, die war einfach abartig lahm und das war halt so undankbar da bist du da so hochgejuckelt und hast dir halt dann dein Wasser geholt und bist fast ja. nicht vom Fleck gekommen, das äh, war oh, richtig ähm, ja und, und genau, und links links daneben war halt der Gravel, die Gravel-Road, weil ich die geil gerollt ja. wäre. Mega mega bitter. Oh. Ähm, ja, und I don't know, also so alles in allem war es eigentlich, wie gesagt, ganz ganz geil, hat eigentlich relativ viel Bock gemacht. Ähm, aus deutscher Sicht, Luca hat es, glaube ich, auch ein bisschen verraucht im Cross-Country-Rennen. Mhm. Der ist am Anfang wieder viel von vorne gefahren und ähm, dann aber einfach auch wegen der Hitze hinten raus ein bisschen Hopsgang. Ähm, ja.
0: Aber wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel hier mit dem Marathonibein am Anfang oder das, die marathoni form das ist halt einfach, mhm. Weltcup ist die Leistungsdichte, wir haben es schon so oft gesagt, so hoch. Ähm, da gibt es ja. halt einfach auch wenige, die im Start, in der Startphase, wo jeder halt einen vollen Tank hat, da so richtigen mhm. Unterschied machen können und da halt mal so 50 Plätze nach vorne fahren können. Also, das, das muss auch mal irgendjemand schaffen.
1: Ja, das habe ich aber ehrlich gesagt schon auch, also ich habe mich jetzt wirklich auch nicht wirklich punchy gefühlt, weil, wie gesagt, habe ich auch schon ein bisschen rumgeheult ähm, vor zwei Episoden, ähm, dass, einfach grad, dass ich einfach gerade ein bisschen abgeschlagen bin und es hat sich zwar schon verbessert, ich ich chill jetzt einfach und, und haue mir halt Eisen rein. Meine Blutwerte habe ich übrigens immer noch nicht, dass, ähm, Schwieriges Thema, (lacht) es hat nicht funktioniert über E-Mail, die mir zu schicken, jetzt muss ich da morgen mal, jetzt bin ich wieder in Würzburg, da muss ich jetzt morgen mal vorbei wackeln und ähm, den Lappen mir selber mal abholen, aber wie gesagt, ich ich denke mal, dass sich die Vermutungen bewahrheiten werden und halt einfach der Eisenwert wahrscheinlich nicht so super geil ist und wenn ich da jetzt ein bisschen dran arbeite, dann wird es auch wieder geiler, aber ähm, ja, das Deswegen, ich habe mich jetzt einfach auch im Vorfeld nicht so gefühlt, als wenn ich da jetzt den super explosiven Start hinhauen würde. So, mhm. ähm, Habe zwar alles gegeben, aber ja, man, man kann das halt dann auch nur bedingt, ähm, man kann halt da viel wollen, aber wenn es halt einfach nicht geht, geht's es halt nicht. <lacht> ja. Und, ähm, nur, nur
0: mit Wille kommt man halt auch nicht weit vor.
1: <lacht> nee, also da kann ich noch so sehr wollen, aber wenn halt irgendwie ja. die Beine einfach komplett <lacht> sich verbiegen, ähm, dann geht es halt auch nicht. Nee, und von dem her, ähm, alles, alles gut. Ich weiß auch gar nicht, warum ich, ähm, ich gerade zum Diesel-Marathon-Modus bin. Ey. Ob mich die, die Marathon-WM in so einen Schockzustand versetzt hat, dass mein Körper dachte, dicker, mach mal einen Marathon. Aber ich, ich weiß auch von nicht. Von welchen
0: Marathon-Rennen, Alter? Du, du bist ja einen Marathon gefahren jetzt die letzten Eben, drei Eben, ich Monate. bin eigentlich
1: jetzt gar keine Marathons gefahren. Aber ich glaube eher, dass, dass da wahrscheinlich marathon Shape, ähm, die die falsche Aussage war, dann halt einfach eher so Unspritzigkeit aktuell. Ja. Weil, ja, aus Gründen. Aus Gründen.
0: <lacht> <lacht> oh.
1: Genau. Nee, aber von dem her, ich äh, ich war echt dann noch relativ happy. Ich habe mir jetzt auch kein, kein Ziel genau gesetzt. Also ich habe mich zwar eigentlich in, im Vorfeld relativ wohl gefühlt und dachte so, Jo, vielleicht, ähm, vielleicht läuft es nochmal richtig geil so. Mhm. War jetzt auch der letzte Weltcup dieses Jahr für mich. Ähm, vielleicht kann ich nochmal einen raushasseln. Ähm, aber dann einfach im Rennen gemerkt, ey, yo, ich muss das hier einfach alles geben und, und, und wird vielleicht schwierig, da irgendwie ein Top 20-Resultat rauszufahren. Ja. So, wenn aus der ersten Runde auf 70 kommst und dann so merkst, ja. ah, ist schon, ist schon relativ anstrengend aktuell, ja. dann <lacht> ist es halt eher so ein Zeichen, dass es nichts mehr wird, ganz vorne ja. <lacht> reinzufahren. Genau.
0: Ähm. <lacht> <lacht> äh, aber eine, über eine Sache müssen wir noch reden, Georg. Da, da, da ja, muss ich noch los. echt, echt nochmal Stellung beziehen. <lacht> ja. äh, ich glaube, du wurdest auch schon vermehrt angesprochen oder angeschrieben ähm, um, warum Post jetzt, Georg? Warum bist du schwach geworden?
1: Also, das ist, das hast du dich noch gar nicht getraut, mich persönlich zu fragen, nee. bisher. Ich habe irgendwie, bei jedem Anruf von dir habe ich schon Schiss gehabt, ich kriege einen richtigen Anlauf. Ah, ah. <lacht> ich bin tatsächlich, ähm, habe ich einfach mal äh, unseren Daniel von SRAM gefragt, ob ich so ein Ding mal haben kann. Ähm, weil es ja eigentlich, eigentlich so easy ist mit dem AXS, also alles elektrisch kann ich ja einfach mal reinstecken das Ding und ja. gucken, wie es gefällt. Und dann bin ich damit gefahren und fand es halt jetzt doch eigentlich relativ nice im Training. Ich musste zwar noch ein bisschen was optimieren und feilen <lacht> wegen, oh. ähm, wegen Setback. Ah. Weißt du, weil die ist ja gerade ja. und ähm, ich habe jetzt halt, ich habe dann gedacht, ähm, die... Die Aufnahmeadapterteile, die sind halt schon relativ breit oder lang, sage ich mal, von der, von der Aufnahme. Dann habe ich die so ein bisschen zurecht gemacht, dass ich quasi den Sattel so weit zurückschieben kann, dass es passt. Und das ist jetzt eigentlich alles ganz geil. Und jetzt passt die Pose halt ganz gut und ähm, jetzt bin ich damit gefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ähm, also hundertprozentig abhängig davon bin ich nicht, aber zum Beispiel in Andorra, den den Downhill, der da ewig lang runter geht, bis dann unten wieder den Skihang hochgeht. Mhm. Da sind doch immer wieder fährst doch relativ steil immer wieder in so Linksanlieger rein, weißt du? Fährst quasi freier Fall und dann links rum. Und da konnte ich halt mit, mit tiefem Sattel halt schon so richtig rumheizen. Also da hätte ich mich, glaube ich ja so richtig rein so richtig reinfallen lassen, weißt. Mhm. Und da hätte es mir halt anders mit dem hohen Sattel schon Vielleicht das eine oder andere Mal so einen Reifen so halb runterzogen oder irgendwie zumindest mhm. so einen kritischen Moment geben. Also, ähm, so Zwischenbilanz nach zwei, drei Wochen Dropper-Post Kann man machen, muss man aber nicht. Ich mhm. werde es jetzt auch für die Marathons äh, wieder rausbauen, weil da braucht man es halt, ich glaube, einfach zu wenig. Also, da gibt es halt immer wieder mal eine lange Abfahrt, aber ich glaube... Außer, außer wenn es so richtig Hardcore-Abfahrten gibt, wie vielleicht beim Costa Blanca-Bike-Race oder so. Mhm. Macht es vielleicht Sinn. Ich, ich bin noch in der Findungsphase. Aber ich wollte dem Ding irgendwie mal eine Chance geben und hatte bei den Weltcups auch meine gerade oder normale Stütze natürlich auch mit dabei. Aber wie gesagt, bei den Rennen fand ich es jetzt eigentlich ganz nice. Aber wie man an den Ergebnissen gesehen hat, ist jetzt eine dropper post auch kein... Winning Move. Keine Ahnung, kein Winning Move, ja. Also, ich glaube, es macht den Bock nicht fett. Ähm, ich glaube, man braucht auf jeden Fall eine gewisse Gewöhnungsphase. Also, ich, ich bin der Meinung, wenn man jetzt länger damit fährt und sich richtig damit angewöhnt, dann kann es schon mal hier oder da in der Abfahrt halt vor allem mal ja, ein bisschen bessere Recovery oder auch mal die eine oder andere Sekunde dir bringen. Klar, man muss aber auch sehen, man muss halt auch mehr Gewicht mit nach oben schleppen. Hm. Und irgendwo am Ende des Tages, also ich glaube halt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Cross-Country-Weltcup, ich will unbedingt mit denen ganz vorne genau die gleiche Paceback abfahren, wie ein Shooter im Cross-Country-Weltcup, dann brauche ich das Ding safe. Also da komme ich mit der hohen Stütze einfach safe nicht hinterher. Und das war halt irgendwie so mein Ansatz, wo ich mir dachte, okay, wenn, wenn wirklich cross so Ultimum und man da jetzt wirklich Vollgas fahren will und die Power hätte im Anstieg oder halt irgendwie den Punch, dann brauchst du es, glaube ich, fast schon. Also Luca fährt ja auch noch ohne und Gaze auch. Mhm. Ja, aber... Gaze zum Beispiel hat es letztes Jahr auch komplett ausgehebelt in, ähm, in Lege in bei den Jumps. Und mhm. bei solchen Aktionen bin ich mir ziemlich sicher, dass halt mit der Dropperpost nicht passieren. Also, wenn du es auch mal fahren würdest, dann kann ich es so halt nachvollziehen, weil du hast halt wirklich dann so in so Momenten, wo es dich so aushebelt und du mit der normalen äh, Sattelstütze einfach gefangen bist und nicht mhm. hinter den Sattel kommst, kannst du halt einfach bei der Dropperpost einfach kurz deinen Arsch nach hinten machen und mhm. alles cremig so. Und ähm, so Momente gibt es halt weil so richtig verblocken und schnellen Kursen schon immer wieder mal. Mhm. Also ich würde mal sagen, aus dem Safety-Aspekt macht es definitiv Sinn. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man damit den einen oder anderen Crash vermeiden kann. Also das auf jeden Fall, ob es jetzt wirklich schneller und viel besser ist, weiß ich noch nicht genau. Aber Vielleicht. wir bleiben dran. Ich bleibe ja. dran.
0: Ja, <lacht> Georg gut, dass du unseren äh, R&D Research and Development äh, Abteil äh, manages von uns. Ja. Ähm, aber f- vielleicht muss ich mich auch mal, also wenn ich, wenn wir irgendwann mal die, die Ressourcen haben und mir so ein äh, Downhill Park, also der Downhill Park, sondern wie heißt das? Bike Park, Bike zusammenstell. Downhill äh, Park. <lacht> Downhill Park. <lacht> send it, send it, send it. Shred- Trails shredden. schredden. <lacht> schredden ein paar Doubles springen. Mach mal X ab. Mach mal, mach mal X ab. Mach mal Trick. <lacht> uh,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Also, also ein Bike zusammenbauen mit dem mit so einem Downhill-Setup und das, und das testen wirklich so und immer im, im, im Ruhetag vielleicht mit dem Denken über, über einen Bikepark fahren und man so mhm. richtig sich dran gewöhnt, ähm, auch vielleicht zwischendrin das so richtig ergonomisch wieder rauskommen zu lassen, weißt, ohne dass man drauf warten muss oder dass es so eine so eine Überlegsekunde gibt, weil man die Dinger, Stütze wieder raus und wieder reinsteckt. Das ist
1: wirklich auch relativ, ähm, das braucht auch echt ein paar Tage, bis du es drin hast. Mhm. Aber das habe ich mittlerweile. Das kann man relativ geil... Das geht dann echt ist, so intuitiv? Das geht dann so intuitiv, ja.
0: Ja, geil wäre halt, ist, wenn das auch noch an das neue äh, Flight Attendant... Äh, ist es. Echt jetzt?
1: Wenn die Dro- Dropper Seat Post von Rockshocks nach unten geht, ist automatisch Gabel offen. Es ist schon alles relativ smart miteinander gekoppelt. Ich habe im Schulter beim, ich habe im Schulter sogar ein, zwei Runden gedreht. Ähm, Richtig, richtig richtig richtiger Nervensägen-Fanboy-Moment von mir. (lacht) Nee, ich (lacht) ich habe mir gedacht, ey, wenn er mich loswerden will, dann wird er schon Gas oder oder irgendwas sagen. Nee, aber das war eigentlich relativ entspannt. Ich bin da halt. So, ich bin sogar, glaube ich, aufgefahren. Oder halt, wir sind so ineinander reingefahren. Da bin ich so zwei Runden mit dem darum geeiert Und irgendwie seit Cape Epic nimmt er uns ja irgendwie doch wahr, der Nino. <lacht> <lacht> und dann ähm, hat er mir irgendwie so ein bisschen erklärt, dass das alles ganz geil miteinander verschachtelt ist. Also das Flight Attendant ist schon gar nicht so verkehrt, glaube ich. Mhm. Gr- größte Pain ist halt, wenn dir der Powermeter abkackt aber selbst ist es eigentlich kein großes Problem, weil dann bist du quasi back to, back to normal und musst halt quasi am, oh, wow. am Shifter ähm, ja, genau, auf und zu machen. Geil. Und wenn du halt den Shifter nicht hast, weil du ja. dir sparen willst, aus welchen Gründen auch immer, oder halt aus, eigentlich aus Optik oder halt Leichtbaugründen, dann muss halt, wenn das abkackt mit dem Powermeter und mit der Seedpost und so die ganze Ansteuerung, da muss halt wirklich an die Komponenten rantasten und da halt irgendeinen Knopf drücken. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, um mal alle, die mhm. so ein bisschen Panik bekommen, wenn Elektrizität am Fahrrad verbaut wird, ist es nicht so, dass quasi ein Ding ausfällt und dann alles chaotisch ist. Also das funktioniert, glaube ich, relativ gut.
0: Wie, wie hat denn der sein Setup aufgebaut? Fährt er nur mit Blips oder hat er auch die, die Box dran, also die, den Trigger quasi?
1: Ne, der hat zwei Trigger links und rechts sogar. Boah, wow, okay. Und ich glaube, am, am rechten schaltet er halt. Mhm. Und am linken macht er halt mit dem einen Hebel ähm, ist quasi mechanisches Lockout. Oder halt ähm, nicht mechanisch, aber halt manuell mhm. geschalten. Ähm, und der andere ist halt für die Dropper-Post.
0: Aber haben die nicht auch, also das habe ich jetzt äh, schon ein paar Mal analysiert. Ähm, Eine Connection-Box? Nee, das Flight Attendant ist es also. nicht sogar automatisch, also wie so ein Brain. haben die nicht?
1: Doch, doch. Doch, wie okay. gesagt, das ist mit voll vielen, ich glaube, das ist halt quasi da, weiß ich nicht, also ich weiß nicht genau, ob noch mehr Komponenten reinspielen, aber es ist einmal ein Erschütterungssensor, ja. quasi sobald es wackelt, macht es ja auf. Ja. Dann, Power ist damit gekoppelt. Sobald du reintrittst, macht er normalerweise zu. Außer du trittst rein und es wackelt, dann macht er auch wieder auf.
0: Weil das sehe ich nämlich so oft bei Luca in den Slow Motion genau. oder in den, in den Aufnahmen oder auch bei anderen mit, mit Sram halt, dass die im Sprint oder Vollgas geben und dann zieht man vorne aber die Gabel wackeln. Also eintauchen. Ja
1: genau, das, das ist ähm, beim Luca war es jetzt tatsächlich ungünstig. Bei dem hat irgendwas ah, okay. abgekackt. Okay, 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 okay. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht genau, was er verkackt hat also es war jetzt auch kein unlösbares Problem aber er hat irgendwas verkackt ah, das habe ich nicht beim gewusst Shoot, und beim Schulter beim war es auch einmal so bei der da ist mir aufgefallen bei der WM Staffel ist der losgeoxt und hat komplett alles erstmal gewackelt also quasi halt vorne ja. gefedert gefedert und ich denke mir so, Alter, was macht der Typ und dann wird es irgendwann hart und dann so nach 5, 6 Dritten und das ist quasi, wenn du die Gabel ist eigentlich immer offen Erstmal und wenn die dann merkt, die Voraussetzungen sind gegeben, dass ich zumachen kann, macht sie zu. Und der Schulter hätte da quasi einmal manuell auf zu schalten müssen, weil er, wenn er weiß, quasi er startet. Start. Genau, das muss dann quasi machen, weil die Gabel halt eigentlich immer offen ist. Ja. Und ähm, genau, also aufgeht die quasi, sobald der erste Schlag kommt, quasi, wenn du jetzt im geschlossenen Modus voll gegen den Randstein fährst, macht die sofort auf. Mhm. Also die macht irgendwie, das geht innerhalb von einer Millisekunde. Aber das Schließen macht sie halt erst. Die checkt quasi über eine längere Zeit, tritt er wirklich und es ist wirklich alles Topf eben. Deswegen, das ist noch ein bisschen zu sehr verzögert. So auch Lukas sein Feedback. Aber wie gesagt, es ist halt auch noch ein Netz noch Serienlife, es ist noch ein Projekt und ähm, aber so alles in allem, wenn Dürfen du quasi. Wir reden. <lacht> ich weiß gar nicht genau. Aber ja, genau. nee, ich glaube, das ist schon. Pff, schon. Weiß ich nicht, vielleicht mal abchecken. Ja. Ähm, können wir ja nochmal mit dem RAM abchecken. Also ja. wenn es jetzt immer noch drin ist, dann ist es okay. Ähm, ja, genau, aber ich, also eigentlich ist es auch so offensichtlich, dass es jeder checkt. Schauen wir mal, was die Jungs zum RAM sagen. Ähm, ja, genau. Und dann ist es halt eigentlich so, eigentlich immer offen, wie gesagt, und wenn dann bestimmte Voraussetzungen gegeben sind und wie gesagt, du trittst und es einfach eben ist und der Schütterungssensor nichts wahrnimmt, da macht er zu. Und es mhm. braucht dann halt immer irgendwie ein, zwei Sekunden. Das ist das Einzige, was gerade noch ein bisschen ähm, nervig ist vielleicht. Aber mhm. das wird bestimmt auch noch, die das Brain dahinter wird bestimmt auch noch verbessert oder das Programm, dass das nochmal geiler wird. Genau, und dann noch die Dropper Seat post sobald die halt nach unten geht, ist auch automatisch geht's auf. Aber das ist eigentlich nur nochmal so ein die ist dann normalerweise eh immer schon offen, die, Ga- äh, die Gabel und der Dämpfer, wenn die Sattelstütze runtergeht. Ah, und genau, nee, stimmt, stimmt, genau, stimmt. Und eins noch, die ähm, du kannst quasi auch in den manuellen Modus shiften, sobald du quasi oben an deinem Trigger, wenn der mit der Gabel und Dämpfer gekoppelt ist, sagst, mach zu. Also wenn du es manuell sagst, dann ist der, mhm. glaube ich, erstmal in so einem manuellen Modus und bleibt so lang zu, bis entweder der übelste Schlag kommt. Ah. Ähm, und aufgeht oder die Dropper-Seed-Post nach unten geht. Und die dropper Seatpost post nach unten versetzt die Gabel sofort wie den Automatik-Modus. automatik
0: Ach, das ist wie genau. halt wie beim, beim Automatik-Auto, beim Auto, wo man Wenn auch mal... So anfängst, alle...
1: genau. Ja. Ja, genau. Und der, der lässt es halt so lange zu, bis irgendwann im Drehzahlbegrenzer bist und dann sagt er irgendwann halt auch Junge und dann schaltet er wieder die Automatik ein und so ähnlich ist es halt da auch.
0: Aber es gibt jetzt kein, kein Szenario, wo die wo in dem Algorithmus drin ist, dass ein, ein Parameter aus, ausreicht, um automatisch die, die Sattelschütze abzusenken. So ein Steigungssensor vielleicht, Winkelsensor oder so.
1: Das gibt das gibt's, glaube ich, nicht. Okay. Nett, dass ich wüsste. Und nochmal, um das Thema abzuschließen: wir sind auch die übelsten Hobbys und sind es halt noch nie Test gefahren, von dem her <lacht> alles nur vom Hören sagen. Ja. Ähm, aber es soll eigentlich echt
0: ähm, ganz gut
1: und ganz geil funktionieren.
0: Ja, aber ich ich glaube, das ist halt einfach auch die Zukunft, ähm, mhm. das alles schlauer zu machen, in so ein halt, digital zu vernetzen und das äh, im Endeffekt halt dem, dem Sportler oder dem Radfahrer das Leben einfach leichter zu machen.
1: Mhm. Und ich glaube, es gibt auch mehrere, also es gibt nicht nur, es gibt mehrere Fahrmodi, es ist ja so ein bisschen so, nicht stufenlos, die, mhm. also die, die Härte der Federgabe ja, er verstellt sich jetzt nicht stufenlos, aber es gibt, glaube ich, nicht nur, wie aktuell bei den Foxgabeln zum Beispiel oder bei RockShox, glaube ich auch, ähm, zwei Fahrmodi, also quasi gelockt, halb offen, also Trail, Override, wie auch immer ähm, und komplett offen, sondern ich glaube, es gibt da, das ist aber jetzt auch ganz gefährliches Halbwissen, ich glaube, es gibt fünf oder vier verschiedene mhm. Stellungen. So, also, halt nochmal feiner abgestuft und je nachdem, ja, wird dann quasi das Fahrwerk halt so, ja, es geht in Richtung stufenlos härter ja. und weicher, je nachdem, wie es gerade halt passt. Irgendwann hat man so einen Drehregler, weißt also so ja. du, so ein Drehrad, so ein Dimmer.
0: Ein Dimmer, ja. genau. Ja, kann ein Fahrwerk ja, schaffen. Aber so anstellen. ähnlich,
1: so in die Richtung geht's halt, nur dass, wie gesagt, es werden halt immer mehr Stufen und irgendwann. Ja. fühlt sich ja wahrscheinlich fast flüssig an dann ja genau
0: ja geile da passiert ja endlich mal wieder was in der Radsportszene ja
1: Technik scheiß Technik
0: Freak Techniker Freak ja Mann. Ja, wir kommen die ganzen Techniker Freaks auf ihre Kosten hier zum Podcast ähm, noch eine andere Frage so. du hast du bist ja auch fremd gegangen äh, im Podcast wo warst du bei stimmt. bei Whoop bzw Eisenwagen ja. X Whoop was mhm. du als Gast und ich habe gesehen, war die Puck Peter ist auch noch da? Hast du mit der gequatscht? Was hat die so erzählt?
1: Ja, ja, die war auch da. Ähm, ja, äh, was hat die erzählt? Die ist ja eigentlich schon auch richtig krank unterwegs. Mhm. Ähm, ja, die, die ist halt einfach auch gestört, meiner Meinung nach. Die ist halt einfach so jung, hat übel Bock, fährt alle Disziplinen, ähm, schert sich da irgendwie gefühlt noch um gar nichts und. Ähm, Cool. Ja, ich weiß nicht, <lacht> sie ist schon, schon gestört. Also, was hat ihr er erzählt? Der macht es halt einfach mega Bock, aktuell Mountainbike-Rennen zu fahren und irgendwie ähm, ja, hat ihr das schon ist mal nicht so schwer gefallen, ähm, die Skills aus dem Crossen einfach mal aufs Mountainbike mal eben zu übertragen und jetzt direkt mhm. halt auch, keine Ahnung, seit wann für die Mountainbike-Rennen, seit zwei Jahren oder so und jetzt halt im ersten Jahr Elite, aber auch hochgemeldet mhm. ähm, und hat halt schon Weltcup-Siege Brutal. Auf jeden Fall Short Track 1, 2 oder 2,
0: glaube ich, 2-3 Short tracks Keine Ahnung. ja die, die war mehrere Mal da schon. Also ich weiß nicht genau, also wie immer er Immer ernähren.
1: vorne dabei, ja. aber halt dieses, ja genau. Die hat jetzt nicht jeden gewonnen, aber auf jeden Fall schon zwei oder drei Short Tracks. Ähm, ja, Cross Country strahlt sie auch vorne mit. Hat auch schon ähm, ein Cross Country Sieg, glaube ich, oder sogar zwei. Ich glaube, Mester hat sie gewonnen. Also egal, genaue Ergebnisse weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ähm, halt schon brutal am rum, Rumknirren. Ähm, ja, keine Ahnung, also Basti, Basti hat sie auch immer nur gefragt, wie, wie sie es macht oder was, ähm, was eigentlich bei ihr abgeht und keine Ahnung, die ist halt auch nicht abgeneigt, irgendwann mal noch auf die Straße zu gehen und das stuft sie aktuell dann aus und sie sagt dann auch so, ja, jetzt fahre ich mal ein bisschen Mountainbike und lief ja bisher ganz geil und ja, ich meine, die ist hat hochgemeldet und, und rasiert auch in der Elite vorne rum und es wirkt so, als wenn ihr das relativ <lacht> leicht, leicht von der Hand drin, gehen würde. Ja. ja, also es, es ist so die hat halt irgendwie null verbraucht gewirkt, die war noch so voll fresh und dann hat sie gemeint, ja und keine Ahnung, vielleicht hat sie ja mal noch Bock auf Straße, ich glaube, Strade Bianke ist ja auch dieses Jahr schon gefahren, war auch mhm. gut, ich glaube fünfte, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich bin mir nicht sicher, ob, also fünfte bin ich mir sehr sicher, dass es war, aber ich weiß halt nicht, ob bei den U-21. Frauen oder in der U23. Ja. Aber auf jeden Fall auf hat jeden sie Fall auf der Straße auch schon, auf der Straße hat sie auch schon ein paar geile Ergebnisse gehabt. Und ähm, ja, also brutal. Und da war sie halt dann auch so, jo, und die, die Welt Straßenradsport will sie erstmal noch so halb geschlossen lassen. Also ich weiß nicht, wie viele Einsätze sie da machen kann. Ich meine, bei Alpazien kann halt echt alles fahren, theoretisch. Mhm. Aber das ist jetzt erstmal nicht so ihr Ding. Die hat Bock auf Offroad aktuell und, und zieht da halt voll durch und keine Ahnung. Wenn es irgendwann langweilig wird, so auf die Tour, dann will sie mhm. vielleicht nur noch Straße fahren. Also kompletter kompletter Fahrradfreak. Voll Gas.
0: Geil. Macht echt einen coolen Eindruck, finde ich. Und ähm, ist auch gerade so unwahrscheinlich, dass die vielleicht auch aus der Straße dann irgendwann mal auch ganz vorne mitfährt, weil es äh, gibt gibt nochmal so eine, die, die auch in allen Disziplinen top war. Ähm, ja, ja. So so ein eher. Ja, und die Puck,
1: die Puck hat halt einfach auch fahrtechnisch brutales
0: Skills. Also. Ja, ich glaube, die, ähm, die wirkt für mich wirklich wie so eine moderne äh, Polin. Also was, die po- Van der was die Polin?
1: Vanderpolin Van Polin- weiblich eigentlich. Ja genau. Das hat die, die Polin auch Trinkor gehabt.
0: Ja. <lacht> genau. Die haben schon das gleiche Trikot <lacht> an. Und sind sogar gleiche äh, Landsmänner oder Landsfrauen. Ja,
1: ja. Und hocken auch voll ähnlich auf dem Fahrrad.
0: Ja, so, so ein bisschen zu hoch, gell? so bucklig, irgendwie so breite Schultern oder so breite Arme. Ja,
1: vor allem halt so ein Rundrücken, irgendwie so ein Katzenbuckel. Und irgendwie so genauso auch. Oh, ja, so. Die bauen halt wie so eine Spannung über den ganzen Rücken mit Arme, so. Die, ja. Wie so eine Katze. <lacht> die hebeln sich so hoch <lacht> und, und bauen so, so, so einen Bogen. Ja. Die machen so einen Bogen und dann. I don't know, ganz komisch. Ähm, <lacht> nee, aber sie, war jetzt, sie, auch, echt, sie, sie Gravel? war jetzt auch echt nur irgendwie, <lacht> ne, glaub ich glaube, ja, nicht. das ist zu Hobby. Ja. Ähm, nee, über Gravel haben wir jetzt tatsächlich mit ihr nicht geredet und.
0: Wer war noch da ähm, als Gast? War nur sie da?
1: Nee, nee. Ähm, Achim noch. Nee, ich hab's schon wieder vergessen, ich ihn so schlecht mit Namen. Wie heißt der Typ nochmal? Ich Ach, hab's dir nee. doch auch mal gesagt. Nee, der, der US-amerikanische ähm, Crosser weiß. Ah, du?
0: Jeremy Pauls.
1: Genau, Jeremy Pauls. That's it. Ach, <lacht> Achim, klar. Achim. Ach, nein. <lacht> Aber da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin einfach der, das haben wir ja schon öfter mal festgestellt, ich bin einfach der wenigst, am wenigsten nerdigste Radsportler, den es gibt. Ich habe halt dann von so so alten Hasen, also selbst wenn der irgendwie amtierender Cross-Heizer wäre, hätte es auch gut sein können, dass ich jetzt nicht so den Plan habe, wer das ist. Und so war halt da auch der Fall. Aber der Typ war richtig korrekt, muss ich ähm, sagen. Der war echt Mhm. richtig lässig drauf. Ähm, Und ja, ist auch mit dem Andi Stauf schon zusammen Rennen gefahren. Mhm. Der war auch dabei. Die hatten dann irgendwie ein paar so paar so Szenarien, ich glaube...
0: Äh, alte Kamellen ausgepackt.
1: Ja, genau. Keine Ahnung. Ich glaube, Tour of California war das. Er ähm, hat die Stauf einmal irgendeine hübschen ähm, eine hübschen äh, Cheerleaderin oder halt eine, die am Strecken, am Streckenland stand, irgendwie mal eine Trinkflasche mit... Äh, er hat sich halt hinten am Auto eine Trinkflasche geben lassen und seine mhm. Nummer draufschreiben lassen und die Trinkflasche dann ja. <lacht> übergegeben zu, das war seine zu und das war dann seine Freunde oder wie? Ich weiß nicht genau, was im Nachgang noch passiert ist, aber ähm, das wollten die dann im Off besprechen. Keine Ahnung, da, <lacht> da war ich dann irgendwie raus. Ähm, ja. Aber genau, also keine Ahnung, die, die alten Radsportrentner halt und früher war alles besser und ich ja, ey. Ja klar, ja klar.
0: <lacht> da können wir uns so auch mal nee, einreihen, oder? In, in die Radsportrentner.
1: Ich fühle mich auch, also ein bisschen so in die Richtung gehen wir ja schon. Jetzt, jetzt wo du die Gravel, Gravel-Tür Tür auf Aufgedrungen oh hast, ähm, gehen wir echt schon stark stark auf die Rente zu, ja. ja. Wobei ich glaube echt, dass Gravel, Gravel noch eine Chance hat, ähm, nicht zu so einer Rentnerdisziplin zu werden, was eigentlich auch aktuell, glaube ich, gerade so stattfindet, oder? Also ich glaube, der Gravel-Sport wird jetzt schon professionell. Also. Ja, ich glaube, der Stand. muss man halt erstmal
0: definieren. Das ist ja noch so jung und da weiß noch keiner richtig, wo, wo die Reise hingeht und so. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man das auch richtig geil aufziehen kann. Ich, ich würde mir eigentlich wünschen, dass, also am liebsten hätte ich auch, dass, dass, das, dass die Gravel-Sektion, also die, diese Schotter-Sektion, auch von der UCI genauso wie die Vorgaben, genauso wie es bei, beim Cross die Vorgaben gibt, dass da Hürden drin sein müssen und, und Stufen und so dass in jedem Ein-Tages-Klassiker irgend so ein Stück Schotter drin wäre. Äh, ja. Oder, oder, ja. Oder zum Beispiel Stage-Races, ähm, Gravel-Stage-Races, auch mit, mit Teams und genauso Sprintwertung und Bergwertung, genauso wie bei der Tour. Genauso könnten man ja. auch eine einwöchige Gravel-Rundfahrt aufziehen.
1: Ähm, ja, geil wäre schon. Mit so großen oder
0: Teams und also Vier-Mann-Teams zum Beispiel, Mannschaftszeitfahren Das wäre schon geil irgendwie.
1: Wäre irgendwie geil, das stimmt schon. Alles ja. Offroad. Weil, ja, ja. Ist eigentlich auch, wäre auch irgendwie geil im Mountainbike-Bereich, gell? Dass mhm. das irgendwie noch nie so gab in dem in dem Stil. Wahrscheinlich ist halt auch beim Mountainbiken dann einfach auch nicht, also safe, nicht ganz so wichtig, irgendwie mit Teamtaktik. taktik mhm. Kannst halt einfach nicht so viel machen. Das ja, von ist der Geschwindigkeit glaube ich nicht. Ja, genau. Und ja, je nach Etappe halt mehr oder ja. weniger wichtig, aber so eine Riesenmannschaft brauchst du halt nicht an den Start bringen. Du kannst halt, wenn du zu dritt oder zu viert bist, vielleicht ja. noch ein bisschen was machen, aber irgendwo bringt es da halt einfach auch nicht, so ein Riesenteam mitzunehmen. Ich meine, siehst du ja bei uns irgendwie mit dem Cape Epic, wir selbst da, wenn wir irgendwie mit als Top-Contender da hingehen, haben wir uns entschlossen, dass es eigentlich relativ wenig bringt, zum Beispiel mit einem Backup-Team. Mhm. Weil sobald die halt irgendwie mehr als zwei Minuten hinter dir sind oder so. Gut, mhm. dieses Jahr hm, <lacht> hätte es vielleicht Gleich. doch was gebracht, ja. aber auf einer gewissen, genau. Aber selbst da, du brauchst erst einmal ein Backup-Team, was dann irgendwie nach, ja, keine Ahnung, Hälfte der Etappe oder Dreiviertel der Etappe dann immer noch halt in greifbarer Nähe fahren kann und so. Ja. Und ähm, da ist halt einfach Mountainbiken schon krass selektiv. Aber ja. stimmt schon mit einem Gravel, mit Gravelbike könnte es schon eher funktionieren. Wäre auch safe irgendwie, safe irgendwie geil.
0: Da kann man bestimmt geile Formate rausbasteln. Ich bin mal gespannt, so, was Ja, die Bilder wären halt
1: einfach brutal geil, wie mhm. das so entstehen würden So mit Staub und so ist immer geil. Ja,
0: ja das sah schon mega. Das sieht schon mega aus. Und so, so Helikopteraufnahmen ja. von so einem Pulk durch irgendwie so eine Prärie ballern. Ja, irgendwo
1: irgendwo nirgendwo. Ja. So in Kenia, das sah ja auch, auch mega nice aus. Ja. Oder auch das Ja, jetzt Ding bin ich mal in, gespannt, äh, Alter. In, I- in Island. Ja, das war läuft. auch irgendwie crazy. Ja. ja,
0: Ja, ich bin jetzt mal gespannt, Georg, du, du machst jetzt auch dein, dein Gravel-Debüt. Ich bin echt mal gespannt, was du sagst, so, was du von dem Sport hältst dann.
1: Ja, das ist ein relativ krankes ähm, Gravel-Debüt, glaube ich sogar. Oder wie würdest mhm. du es? Wie würdest du es Race einstufen? Also ich finde es schon relativ ambitioniert. Ich habe heute Morgen mal nochmal reingeguckt und mir das erste Mal eigentlich so richtig die Route angeschaut. Mhm. Es sind ja keine wirklich langen Anstiege drin, aber halt dann doch 180 Kilometer. Und mhm. es, es summiert sich halt so auf, oder? 3000 Höhenmeter, glaube ich. Ja. Oder sind es sind sogar vier? Nee, drei. Nee, drei. Drei. Ja, ich, I, I don't know, ey, was ich... <lacht> ich weiß gar nicht, was ich äh, davon halten soll. Eigentlich ist schon... Also auf 180 Kilometer, 3000 Höhenmeter ist ja eigentlich schon relativ flach. Mhm. aber beim Gravel ist halt dann immer noch so, gleich wie beim Mountainbike halt auch, du weißt halt nie, wie dann der Untergrund ist und mit dem Gravelbike, wenn es halt wirklich rough ist, bleibst halt schon auch mal unter Umständen so richtig stehen, gell? Mit, mit oh, dem Fullibügel ja. ist halt drüber und mit dem Gravelbike mhm. musst du halt so richtig ackern. Ja, du und, musst du jeden Meter da kämpfen. Von dem her, glaube ich, ist es relativ schwer beim Graveln so richtig einzuschätzen, wie lang es denn dauern wird. So. Ja. <lacht> ja. Oder? Ich bin
0: also da stimme ich dir voll willst du zu. willst mir da widersprechen? Nee, 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 da stimme ich dir voll zu, weil ich war mit meiner Einschätzung hier äh, bei der DR mir ja auch falsch gelegen. Ich habe auch gesagt, wir fahren dann 30er-Schnitt äh, und kommen dann so mit um die vier Stunden irgendwie nach Hause. Waren aber war, fünf, oder? Knapp. Waren aber, ich habe vier Stunden, 45 oder so Zeit gehabt, äh, ja. Fahrzeit gehabt. Ja. Also, ja, ähm, oh, ich weiß gar nicht, was, was war das dann für ein Schnitt, Erwin? wir 140 Kilometer gefahren sind.
1: Äh, ja, bist du fast noch ein 30er-Schnitt, oder? Ja,
0: kann, kann äh, vielleicht sogar sein. Ja,
1: ich glaube, du hast dich halt einfach im Vorfeld richtig schön verrechnet.
0: Ja, so, also, ja, ich habe mich einfach gut <lacht> oder, hast <lacht> oder hast du <lacht>
1: den 35er-36er-Schnitt ausgemalt. <lacht> ah, nee. Das ah, so
0: machen. Ich habe schon gedacht, dass wir so 30er, 33er-Schnitt fahren. Sind wir dann ja. letztendlich gefahren, aber ja, wie du sagst, es, es kann halt so, so, und, so oder so ausgehen. Ähm, ja. Und ich finde dann halt einfach, also wenn mich Leute fragen oder die, der ganze Gravel-Sport, ob das Sinn macht oder nicht, das, also das ist halt, Graveln ist für mich auch so, so, so eine Gratwanderung, wo das einfach materialtechnisch schon fast Risiko ist, überhaupt mit dem, mit dem Material auf so einer Strecke zu fahren, weil ja in jedem Moment irgendwie das Laufrad oder der Lenker um die Ohren fliegt. Ähm, ja. Oder auch wieder ähm, zu langsam auf, auf der Straße im Vergleich zu einem Rennrad. Da gibt es halt für mich so ein, nur so ein schmaler Grat, ähm, wo das Gravelrad einfach das beste Material ist, das schnellste Fahrrad mhm. für, für die Strecke. Aber darauf macht es halt auch richtig Spaß, finde ich. Ähm, wenn das ja, bisschen, ja,
1: ich weiß nicht, aber ich glaube eigentlich, dass es ja, so, so ein klassischer Mix aus viel Schotterweg, bisschen Straße und ein paar Trails ich glaube, dass eigentlich das Gravelbike sogar sehr oft das schnellste Fahrrad, nur du fühlst dich halt sehr oft fehl am Platz.
0: Ja, das kann auch sein. Das kann Weil auch sein.
1: Ähm, ich glaube halt irgendwie, klar, der, der kurze Trailpart, denkst du halt scheiße, mit dem Mountainbike wäre es halt viel, viel geiler und einfacher und schneller. Ja. Aber dafür rollst du halt irgendwie vielleicht auf den äh, Schotterstraßen halt deutlich geiler mit dem Gravelbike, auch wenn es sich ein bisschen buckliger anfühlt. Oder das ist eigentlich das, was ich mir auch die ganze Zeit die Frage stelle, aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass wahrscheinlich das Gravelbike oft, auch wenn es sich so ein bisschen ruppig anfühlt, oft auch trotzdem sehr schnell ist, auf so ja, schlechteren Gravelstraßen. Aber das, ähm, wie gesagt, müsste man halt eigentlich mal gescheit testen. Mhm. Weißt du, ich, 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 ähm, ich weiß noch, ob dann ein Fully mehr Gewicht, keine Ahnung, schlechtere Sitzpositionen, sag ich mal, oder windanfällige Sitzposition unter Umständen, wie auf dem Gravelbike, ja. einfach nicht, einfach insgesamt nicht ganz so aerodynamisch, ob das dann wirklich schneller ist auf so einer auf so einer schlechten Schotterstraße oder ob dann das bike fühlt sich natürlich ruppiger an, aber ich weiß nicht was dann besser ist eigentlich so, das müssen wir jetzt eigentlich mal so richtig
0: raustesten ja, so eine, auf irgendeiner Strecke einfach mal
1: so genau gucken, bis zu welchem Ruppig, bis zu welcher Ruppigkeit dann das Gravel-Bike wirklich schneller
0: ist weil ja. irgendwie da und dann jede Runde mit irgendwie so einem gleichen Wadschnitt zu fahren. Genau. Und dann gucken, zeittechnisch, was schneller ist. Aber die ganzen, ja, so richtig wissenschaftlich draußen das zu machen, ist halt auch schwierig einfach, weil da so viele Faktoren sind. Mhm. Von mhm. Wind und, und Untergrund und, ja.
1: Aber wenn ich jetzt halt zum Beispiel hier im Würzburger Umland oder sonst wo viel auf Schotterwegen fahre, die sind ja. jetzt alle nicht so schlecht hier, würde ich mal so also vom Gefühl her schon sagen, dass ich mit dem Gravelbike leichter einen guten Schnitt produzieren kann als mit dem Fully. Mhm. Tendenziell. ja, Aber wirklich noch nie, wirklich jetzt noch nie in meine Daten reingeguckt so und auch noch nie eine ähnliche Runde gefahren ähm, und, und ver- verglichen jetzt einfach mal aus dem Bauch raus. Weil ja. ich glaube, die Position ist einfach deutlich aerodynamischer. Du kannst halt richtig geil auch dich so auflegen ähm, und an den an den STIs oder vorne an der, am Schaltgriff halt greifen mhm. und du kannst dich halt geil klein machen. Klar, es geht auch nur bis zu einer gewissen bis zu einem gewissen Grad und dann ja dann wird es halt irgendwann wahrscheinlich zu ruppig. Du fährst ja oft im Unterlenker auch beim Cradle mhm. Bike, oder? Mhm. Das denke ich mal ist auch keine schlechte Position. Also du kannst halt quasi immer noch gut wegfedern und bist trotzdem Aero. Beim Mountainbike, jo, Mittlerweile haben wir auf dem Mountainbike halt auch eine geile Position.
0: Mhm.
1: Also okay, ähm, am Ende, (lacht) ich kann mich nicht entscheiden, was schneller ist.
0: Ja, die die Frage ist halt, es gibt gibt auf jeden Fall, also wenn wir jetzt mit beiden Rädern auf der Straße fahren, dann ist natürlich das Gravelrad schneller. Ähm, Mhm. Die Frage ist halt, ab ab welcher Ruppigkeitsstufe oder Ruppigkeitsgrad vom Untergrund ähm, die Federung halt wieder den aerodynamischen Vorteil wegmacht, wettmacht. Genau. Genau. Oder vielleicht auch der breite Reifen oder größere äh, Radumfang. Das ist halt auch sowas, ja. ne? Der, das, das Mountainbike hat dann mit, mit so zwei Dreier-Schlappen, das ist, steht schon nochmal irgendwie so zwei, drei Zentimeter höher als das Rennrad. Ja, ja, im, klar. Im Durchmesser. Halt,
1: ja, klar. Also einmal der, der Schlappen federt schon mehr weg, dann Federkomponenten. jo Aber das ist halt auch alles weniger Aero einfach. ja, ja. Wie gesagt, du hast ja ganz gut zusammengefasst. Ab welcher Ruppigkeit ähm, überwiegt die Komfort ja. oder überwiegt die Federung der Aerodynamik oder genau?
0: Ja, jetzt fahren wir erstmal 180 Kilometer durch die spanische Prärie und dann kann der Georg ja nochmal sagen wie. Dann kann ich auch mitreden. <lacht> genau, da kann er auch mitreden.
1: Das ist halt auch echt immer nochmal was ganz anderes, ähm, ob man mit so einem Hobel dann ein bisschen trainieren geht oder mal so richtig sechs ja. Stunden lang
0: all out, voll Gas. <lacht>
1: Das ist auf jeden Alter. Fall noch mal, noch mal eine andere Nummer, ja.
0: Ich bin so gespannt, ey. Oh, das wird auch, das wird so anstrengend. Oh. Geil, geil. Ja. Aber dein Rad ist schon ready, du. du hast, welche Reifen fährst du eigentlich? Du hast schon festgelegt? Ja,
1: ich habe jetzt auch 45er Reifen. Ich bin ja heute erst nach Würzburg gekommen. Ich werde jetzt die nächsten mhm. zwei Tage dann noch ein bisschen am Material feilen.
0: Aber willst du R fahren oder die RS?
1: Ja, das weiß ich irgendwie noch nicht so richtig, aber. Ich glaube, ich habe jetzt nur R bekommen. Die RS waren... Nee, ich habe noch nicht reingeschaut ins Paket. Vorhin, vorhin heimkommen, abendessen und jetzt Podcast. Ähm, morgen schaue
0: ich mal rein, aber du
1: bist jetzt immer L gefahren,
0: gell? Ja. Also ich würde dir auch zu den R raten, weil die haben halt im Vergleich zu den RS nochmal so viel mehr Grip beim Anbremsen vor allem. Und auch hey, Pannenschutz wahrscheinlich. Und auch Pannenschutz. Weißt du, ja. der, RS, der RS, wenn es da wirklich rutschig ist, dann rutscht, also schiebt es über das übers Vorderrad so pervers und das das mag ich überhaupt nicht, das Gefühl. Du musst den so wirklich auch, der ist auch so flach oben. Ich weiß, ähm. ich
1: kenne den, ich fahre den gerade in 40 Breite immer im Training und ja. ich bin hier auch im Spessart teilweise also so richtig krank, irgendwelche Abfahrten runtergeballert, ja. weil ich immer so am Hang entlang und auf einmal kommt mhm. da doch so eine 270 Grad Rechtskurve oder Links ja. und da bin ich dann schon echt, Alter, da habe ich schon auch ein paar Mal richtig dumm aus der Wäsche geguckt, weil das Ding... Das, ja, das ist halt einfach so, wenn du das Mountainbike gewohnt bist und dann ja. mit so einem Gravel- ah, alter Da verzögert halt überhaupt nichts. Nee, da kommt gar
0: oh. nichts an. Ich, ich habe es auch im Sascha erzählt und Sascha, ja ist ganz normal, das ist halt Cross, Cyclocross. Das aber dann du über so eine Wiese drüber, bremst an und dann, dann gefühlt beschleunigt man dann noch, weißt du, wenn man denkt, man verzögert, aber dann macht so <lacht> und, und schiebt so drüber über beide Räder. Boah, nee. Scheiße. Da bin ich raus. Nee, den ich muss, muss man dann in den ähm, Kurven auch so schräg legen, dass die Seitenstollen runterkommen an den Boden, finde ich. Mhm. Ähm, ja, ich fahre einfach dann R lieber.
1: Okay. Ja, ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal ran. Ich ähm, check das mal ab.
0: Und auf jeden Fall mit Insert, aber die hast du ja bestellt. Ja, die habe ich. Ja.
1: Ja, geil. Geil, oh Mann. Ähm. Nice. Ja, gut. Dann Danke haben wir jetzt tatsächlich ah genau wir haben ja eine Fragerunde gehabt ob lange oder kurze Folgen und ich habe es schon fast befürchtet ja. dass, die lang, <lacht> dass die langen Folgen <lacht> gewollt ah, werden und ähm, was man noch
0: wir haben ja eine Fragerunde gemacht ne die, die haben wir uns auch noch nicht äh, vorgenommen ach so ähm, aber das können ja, wir vielleicht wann anders mal machen müssen wir jetzt äh,
1: ja 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 wir da habe ich tatsächlich sehen. da habe ich tatsächlich gar nicht ähm, das hast du irgendwie so ein bisschen übernommen. Ich habe auch noch gar nicht so richtig reingeschaut. Waren geile Fragen dabei?
0: Ja, da waren schon ein paar, paar Fragen, die halt immer wieder, wiederkehrende Fragen, so was Material angeht. Schwelle, Schwelle war oft das mal dabei. Äh, Watt-Schwelle. Aber da ja. haben wir irgendwie, also ich habe da keinen Plan. Also ich, glaub, ich kann ja so sagen, was, das können wir das ja das
1: können wir aus, das kitzeln wir bei der nächsten Folge aus dir raus. <lacht> okay, okay, ich, ich, kitzel, okay. Ich, ich kitzel deine Schwelle <lacht> aus dir raus, Alter. Das, das kann ja, man schon ich abschätzen. Ich schon. <lacht> ja, ja. Nee, dann okay, dann gibt's das nächste Mal gibt's dann ein bisschen ähm, einmal Gravel, Gravel-Input. Ja. First Review vom Eggy ja. was äh, Gravel angeht. Und oh, ähm, Nerd dann Talk. richtig schönen Nerd-Talk. Das ist ja. doch gut. Ja. Nee, das machen wir uns. Auch. Nice. Mega geil. Ja, gut. Ich bin gespannt, eine Stunde ja. haben wir eine Stunde haben wir somit jetzt hier auch erreicht. Wir sind wieder, ja. wir haben wieder einen richtigen Podcast mal aufgenommen.
0: Ja, wir gehen Richtung, äh, in, die, in Schritt, ne, wir gehen in Schritt in die richtige Richtung von eineinhalb ja. Stunden, was die Leute sich gewünscht haben.
1: <lacht> ja, boah, das ist schon, ja, das ist früher, schon lang. Ich, Anfang, wir haben anfangs schon auch ein paar Mal richtig abgeliefert, ähm, ja. als so im ersten Jahr unseres Podcasts, da haben wir schon manchmal richtig ambitioniert, aber ja, es geht jetzt wieder in die richtige Richtung und ja. genau, ich glaube, es ist echt gut, ähm, mal wieder ein bisschen mehr so. Zu interagieren, weil wir sind da echt die letzten paar Folgen schon ein bisschen festgerostet.
0: Ja. Wir ja. müssen schon am, am Puls der Zeit bleiben und die. Auf jeden Kinder Fall. Mitnehmen. Auf jeden Fall. Ich <lacht> ja, wir jetzt auch sehen heute, haben heute
1: auch wieder super gemacht. Nur an ja, ja, gar nichts. Läuft. Also dann, <lacht> ja, eine gute weiter. Nacht. Ja, Herr Baum. Ich auch. Ciao. Ciao, ciao. Mach's gut.